0: Hallo zusammen, willkommen beim Podcast von Wachstum begleiten, Kinder verstehen. Ich bin Emil und heute spreche ich über das Thema Langeweile. Ich möchte darauf eingehen, wie es zu Langeweile kommt und warum es wichtig ist, dass wir eine Haltung der Akzeptanz Langeweile gegenüber entwickeln. Los geht's! Mir ist langweilig. Wow, <lacht> ein Satz, der viele Eltern zusammenzucken lässt. Das Thema Langeweile ist so ein wichtiges Thema und eins, was in unserer Gesellschaft so verzerrt ist. Ich wollte schon so lange darüber sprechen, aber ich habe irgendwie jedes Mal scheue ich vor dem Thema zurück, weil es so vielschichtig und komplex ist. Und ich stand auch, als ich den Artikel und den Podcast hier gemacht habe, vor der Aufgabe... Dieses Gedanken, war in meinem Kopf erstmal klar zu bekommen, es gäbe so, so viel zu sagen. Es gäbe so viele wichtige Sachen zu sagen. Aber da die Zeit von jedem natürlich begrenzt ist, versuche ich das irgendwie in der Essenz rüberzubringen. Beginnen wir einfach da, beginnen wir damit, was Langeweile im Prinzip ausmacht. Es ist ein unheimlich unangenehmer Zustand. Es ist ein Zustand, den wir nicht messen können. Das heißt, Langeweile ist auch völlig subjektiv. Das, was jemand als langweilig empfindet, kann für eine andere Person völlig spannend und interessant sein. Aber alle wären sich wohl einig, dass Langeweile eher zu den unangenehmen Zuständen gehört. Und es ist ja auch verständlich, dass wir Menschen versuchen, unangenehme Zustände zu vermeiden. Und ähnlich wie wir das zum Teil bei den Emotionen machen, die wir, die wir irgendwie für uns kategorisieren in gute Emotionen und Gefühle und schlechte Emotionen und Gefühle, wobei es das natürlich auch nicht gibt, aber wir vermeiden auch, so gut es geht, Trauer, Scham zu fühlen. Ja, das sind Sachen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, weil sie unangenehm sind. Ja, oder Schuld. Schuld ist kein angenehmes Gefühl. Aber wie viele andere und eben wie Langeweile, heißt unangenehm nicht automatisch schlecht oder nicht notwendig. Und ich möchte als Beispiel einfach mal viele andere Zustände nehmen, von denen wir wissen, dass sie wichtig sind, die aber auch unangenehm sind. Und zwar... Wenn wir an Hunger, Durst, Müdigkeit denken, dann wären wir uns wahrscheinlich auch alle einig, dass das alles unangenehme Zustände sind. Also wirklich Hunger zu haben ist nicht wirklich angenehm. Aber die Notwendigkeit dieser Gefühlszustände sollte, äh, sollte jedem klar sein. Und zwar, ähnlich wie bei Langeweile machen diese Zustände, schaffen ein Bewusstsein, machen auf etwas aufmerksam. Ja, Hunger macht darauf aufmerksam, äh, okay, wir sollten was essen. Und Müdigkeit sagt, oh, okay, wir sollten uns mal ausruhen. Und ähnlich macht auch Langeweile erstmal ein Bewusstsein, aber natürlich ist den meisten irgendwie nicht ganz klar, wofür das gut ist. Ja, wofür ist das gut? Und ich werde mich eigentlich in dem Podcast und auch in dem Artikel überhaupt nicht mit der Aussage beschäftigen, dass Langeweile Kreativität fördert. Ich muss sagen, mittlerweile nervt und stört mich diese Aussage. Nicht, weil sie nicht zutreffend ist. Vielmehr, weil sie für mich sehr substanzlos ist. Langeweile fördert Kreativität. Ja, was soll ich damit anfangen? Wie und warum? Und ist das der Grund, warum wir uns äh, langweilen? Und Langeweile fördert Kreativität ähm, als Nebeneffekt, aber es ist nicht der Hauptgrund, warum wir uns langweilen. Und es hilft auch keiner Person zu verstehen, warum und wie Langeweile entsteht. Und darum geht es mir. Und dazu müssten wir mal kurz drauf schauen, was uns Menschen eigentlich zum Handeln antreibt. Und ganz verkürzt gesagt und zusammengefasst können wir sagen, dass es drei Urtriebe und Motivationssysteme gibt, die unser Handeln strukturieren. Das ist auf der einen Seite, und das ist das, das was wir alle kennen, das ist der Arbeitsmodus. Ja, Im Modus der Arbeit wollen wir auf ein gewisses Ziel oder ein Ergebnis hinarbeiten. Das ist das, was die meisten Erwachsenen sehr, sehr gut können und die meisten Kinder eben überhaupt nicht. Und wir werden gleich sehen auch, wie das zusammenhängt. Und meistens ist es sogar so, dass im Arbeitsmodus wir Tätigkeiten erledigen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen, die uninteressant sind. Aber das Ergebnis überwiegt die Unattraktivität der Tätigkeit. Ja, Also ganz klar zu nennen sind natürlich alle Handlungen und Dinge, die mit dem Überleben und der Existenz zusammenhängen. Ja, Da ist einfach das Ergebnis so wichtig, dass wir eben auch äh, früher stundenlang im Wald Beeren gesammelt haben, äh, um zu überleben, ob das jetzt Spaß gemacht hat oder nicht. Das gleiche gilt für alle Hygienesachen. Zähneputzen macht eigentlich keinem Spaß. Was einem Spaß macht, ist das Ergebnis, dass man dann saubere Zähne hat und keine Zahnschmerzen bekommt. Ja, das ist alles Arbeitsmodus, wo wir das, wo die Befriedigung durch die Ergebniserreichung im Vordergrund steht. Geld zu verdienen, um sich Sachen kaufen zu können, ähm, eben allerlei Hygienesachen, ähm, um, um nicht krank zu werden, sich gesund ernähren, Sport zu machen, all das sind häufig alle Sachen aus dem Arbeitsmodus, die das Ergebnis im Fokus haben. Und die meiste Zeit verbringen wir auch im Arbeitsmodus als Erwachsene. Der zweite Modus ist unser Bindungssystem, was uns antreibt. Bei diesem Modus geht es um alle Aktivitäten, die irgendwie damit zusammenhängen, Beziehung und Nähe herzustellen und zu bewahren. Das heißt ganz offensichtliche Sachen wie äh, Kuscheln, Berührungen, Umarmungen, aber auch ganz viele Sachen, die uns vielleicht auf den ersten Blick nicht so offensichtlich erscheinen. Wenn wir jemanden zum Lachen bringen wollen oder auch ganz wichtig, wenn wir uns irgendwelchen Normen anpassen, um dazuzugehören, um nicht ausgeschlossen zu werden. Wenn wir jemanden den Rücken stärken oder jemanden wertschätzen, all das sind Sachen, die aus dem Bindungssystem angetrieben werden. Und der dritte Modus ist der Spielmodus. Beim Spielmodus geht es darum, die Aktivität selber im Vordergrund zu haben. Die Aktivität selber bereitet uns Vergnügen. Das wäre bei Erwachsenen häufig ein Hobby. Und logischerweise ist der Spielmodus das, was wir vorrangig der Kindheit zuordnen. Und tatsächlich verbringen Kinder wirklich beinahe die komplette Zeit im Bindungs- und im Spielmodus. Aber nichtsdestotrotz ist, wäre das auch was, was für Erwachsene ganz wichtig wäre, ähm, was aber häufig hinten runterfällt, weil wir nach Arbeit und den notwendigen Bindungsaspekten keine Zeit mehr haben beziehungsweise uns die Langeweile vertreiben, wo vielleicht was entstehen könnte. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich könnte jetzt auch ganz viel über das Spiel sagen, aber in dem Zusammenhang mit Langeweile ist mir ganz wichtig zu sagen, dass eine Charaktereigenschaft des Spiels ist, dass Spiel immer einen Selbstausdruck enthält. Und warum ist das wichtig? Denn Selbstausdruck bedeutet eine gewisse Bewegungsrichtung, denn etwas ist in uns, etwas ein Impuls, eine Idee und das dringt von innen nach außen. Das ist ganz wichtig, die Bewegungsrichtung im Kopf zu haben, von innen nach außen. Und jetzt ist es so, dass solange wir uns in einem der drei Urtriebe befinden, also arbeiten, äh, irgendwas mit Bindung machen oder spielen, ist uns eigentlich nicht langweilig. Und wie Langeweile entsteht oder in welchen Situationen sie entsteht, ist genau immer dann, wenn wir, wenn sich keiner dieser drei Modi so richtig einstellen will. Ja, vielleicht haben wir alle Aufgaben erledigt, wir sind mit Bindung gesättigt, wir fühlen uns zufrieden. Beim Kind ist es, vielleicht hat es alle Ideen jetzt gerade sozusagen verbraucht im Spiel. Ja, und jetzt kommt natürlich die Frage, woher nehmen wir denn neue Ideen und Impulse? Neue Ziele und äh, Wünsche, die wir erreichen wollen. Ja, wo, wo entsteht das? Und da kommt genau diese Phase. An dieser Stelle braucht es eben auch mal ein Innehalten, eine erzwungene Pause sozusagen, wo wir nach innen schauen können, wo wir Fragen stellen können, wo wir eben uns selbst begegnen, uns auf unsere Selbstwahrnehmung fokussieren. Was brauche ich? Wie geht's mir? Was will ich tun? Oder auch die Vergangenheit reflektieren. Ja, warum habe ich gestern so komisch reagiert? Muss das denn sein? Will ich so reagieren? Ja, ich will doch eigentlich was ganz anderes. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger leerer Raum, in den wir uns da begeben, wo wir uns selbst be begegnen können. Und das ist im Prinzip das, was auch viele dann als langweilig empfinden. Hirntechnisch begeben wir uns, sobald wir keinem der drei Urtriebe folgen oder angetrieben werden, sind wir in einem ganz speziellen Gehirnnetzwerk. Das nennt sich das Ruhe Netzwerk, ähm, DMN, Default Mode Network. Und das ist im Prinzip das Tagtraumgehirn, wo wir Gedanken schweifen lassen, wo wir ununterbrochen Impulse verarbeiten, denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass ununterbrochen in jeder Sekunde zigtausende Impulse und Reize auf uns einwirken und unser Gehirn ja die Fähigkeit hat, in jeder Situation nur die relevanten Informationen herauszufiltern. Das heißt, wenn wir gerade an etwas arbeiten, dann kriegen wir nur die Informationen mit und so weiter. Das heißt aber auch alle anderen Impulse, die auf uns eintreffen, die müssen ja irgendwann verarbeitet werden. Und dafür ist genau dieser leere Raum auch da. Ein Großteil davon wird auch im Schlaf natürlich verarbeitet, aber eben auch wir träumen, sozusagen dieses Tagträumen ist eben ganz stark dafür da, ganz viele Impulse und Reize zu verarbeiten, die alltäglich in jeder Sekunde auf uns einprassen. Und das DMN, also das Default Mode Network, ist auch das, was jedem begegnet, der beginnt zu meditieren. Sobald es leise um uns herum wird, äh, wird es in uns drin ganz laut. <lacht> Weil da ganz viele Gedanken und Impulse hochkommen, die so noch nie Raum hatten. Und wenn wir das jetzt verstehen, dass das so ein wichtiger Raum ist, wo wir uns selbst begegnen können, wo wir einfach mal innehalten können, wo wir nichts tun müssen. Es geht nicht darum, ständig was zu tun. Dann können wir dem ganz anders begegnen und hoffentlich auch eine viel, eine größere Haltung der Akzeptanz entwickeln, sowohl bei der Langeweile von uns selbst als auch bei unseren Kindern. Und es ist, glaube ich, genau dieses Tagträumen, diese Selbstbegegnung, vor der viele, viele, viele wegrennen. Also wenn ich, wenn Menschen eben eine Minute in der Supermarktschlange nicht mehr aushalten oder 30 Sekunden an der roten Ampel, dann eben, weil in diesen 30 Sekunden würden jetzt Gedanken und und Fragen und irgendwas hochkommen, was ich aber nicht haben will. Dann lenke ich mich einfach ab mit dem Smartphone oder irgendwas anderem. Alles Mögliche kann zur Ablenkung dienen. ja. Sex, Alkohol, Rauchen, Essen, dass ich ständig im Garten abhänge, kann einerseits Spiel sein, aber es kann eben auch kippen in so ein Dadurch, dass ich ständig Sport mache oder im Garten irgendwas rumpflanze, äh, bin ich ununterbrochen beschäftigt und abgelenkt. Also da gibt es häufig auch eine, eine feine Linie, wo man das von außen gar nicht so sehr sagen kann. Ist da jetzt jemand unheimlich passioniert in seinem Hobby oder Spiel oder versucht sich da jemand ununterbrochen abzulenken von dem, was eigentlich sozusagen dran ist? Und das ist auch das Problem beim Kampf gegen Langeweile, dass das ein ununterbrochener Kampf ist, denn wenn wir uns ablenken, um nicht in diesen Zustand zu kommen, wo wir uns selber begegnen müssen, dann hört das ja nicht auf. Sobald wir mit der Ablenkung aufhören, fängt das ja wieder an, also müssen wir uns noch mehr ablenken und so ergibt sich so diese Spirale von je weniger Langeweile wir uns aussetzen, desto weniger davon können wir auch aushalten. Und je weniger wir aushalten können, desto öfter <lacht> lenken wir uns dann auch wiederum ab. Und so ist eben dieser Kreislauf da, dass wir eben schon, äh, schon eine rote Ampel als unheimlich quälend langweilig empfinden. Und Leider sind wir bei unseren Kindern auf einem ähnlichen Weg. Ich finde, es ist eben auch wichtig, erstmal auf uns Erwachsene zu schauen, was für massive Probleme wir selber mit dem Thema Langeweile und Ablenkung haben und davon ausgehend, wenn wir dann darauf schauen, dass wir unser bei, bei unseren Kindern in dieselbe Kerbe schlagen, durch ununterbrochene Projekte, Dauerbespaßung, Unterhaltung, bloß keinen Leerlauf im Tag zu haben, ähm, dann schicken wir sie geradewegs in dieselbe Richtung. Und natürlich ist es verständlich, dass, äh, das, alle Eltern wissen das, und auch Begleiter und Begleiterinnen, ein gelangweiltes Kind kann natürlich auch nervig und anstrengend sein, keine Frage. Und die Versuchung heute ist eben so groß und wir haben so eine Vielzahl an Sachen, die wir, die wir machen können, um diesen Modus so schnell wie möglich zu beenden. Aber da müssen wir uns eben die Frage stellen, ob das so sinnvoll ist. Und auch verstehen, was wir damit tun, dass wir ununterbrochen dabei sind, für unsere Kinder und für uns selbst diese leeren Räume zu zerstören, in denen eigentlich die Begegnung mit uns selbst stattfinden kann und soll. Und ich merke das schon ganz, ganz häufig bei, bei vielen Kindern, dass wenn sie schon zu den Eltern kommen, das hat mein Sohn auch manchmal gemacht, ich weiß auch gar nicht, woher das kam, so mit diesem, mir ist langweilig, das ist fast wie ein Vorwurf und eine Aufforderung gleichzeitig. Ja, mir ist langweilig, als wäre das meine Schuld und so die Aufforderung, tu mal was, damit es aufhört. Und dabei, das ist halt ganz, ganz wichtig, gerade aus der Elternrolle, um diese ganze Dauerbespaßung ein bisschen runterzufahren, ist, dass es nicht unsere Verantwortung und Aufgabe ist, die Langeweile unserer Kinder zu beenden. Unsere Aufgabe wäre es vielmehr, die Langeweile unserer Kinder auszuhalten und ihnen damit sozusagen auch zu helfen, diese auszuhalten. Und an der Stelle muss man halt sagen, natürlich können äußere Impulse einen kleinen Schubs in die richtige Richtung geben, aber letztendlich muss das, was wir reinbringen an externen Impuls, innen Früchte tragen. Es muss einen Selbstausdruck im Kind ähm, entzünden können. Wenn wir einfach nur ständig Vorschläge machen oder ein Projekt, ich sehe das so oft, ja hey, komm, wir machen jetzt voll die tollen Experimente und die Kinder sind dann auch einigermaßen dabei, weil für die ist es Unterhaltung, das ist Ablenkung von ihrer Langeweile und dann machen die das Experiment und nach fünf Minuten ist denen wieder langweilig, weil das war wie Fernsehen schauen im Prinzip da fand kein Selbstausdruck statt. Bei manchen Kindern, ja, die können dann davon, oh, und dann haben sie tausend Fragen, aber ganz, ganz viele Kinder können auch bei so einem Vulkanexperiment fünf Minuten zuschauen und sobald es zu Ende ist, ist denen wieder langweilig. Ja, weil das ist, das ist dann wie Fernsehen schauen, das ist eine Ablenkung, es entzündet nichts im Innen. Und das merken wir auch sofort, also wenn wir sagen, komm, mal doch was und dann stellen wir extra, holen wir extra die Malsachen raus, bauen die richtig schön auf äh, und nach zwei Minuten malen, dann hat es keine Lust mehr. Und Hinterlässt meistens ein Riesenchaos äh, am Maltisch. So, haben wir uns ein bisschen selber eingebrockt. Das ist das eine, also externe Impulse sind halt nutzlos, wenn sie keine Früchte im Inneren tragen. Aber natürlich können externe Impulse einen Anstoß geben. Ganz klar, das hat jeder schon mal erlebt bestimmt. Also ich sage immer so dieses kommentarlos, so eine Box von Wäscheklammern in, zum gelangweilten Kind stellen. Und schauen, was passiert. Ja, Ganz häufig passiert da was, ähm, wenn das Kind empfänglich für Wäscheklammern ist. Vielleicht auch für was anderes. muss man halt schauen. Hängt natürlich auch ganz stark mit dem Alter des Kindes ab. Ist natürlich klar. Bei einem Zweijährigen verhält sich das natürlich anders als bei einem Sechsjährigen oder Zwölfjährigen. Auch die Frage, ja, wie lange warte ich, bis ich eingreife oder Impulse gebe, auch das ist natürlich ganz stark individuell abhängig. Es gibt beim Umgang mit Langeweile einfach keinerlei pauschale Vor Ge Vorhergehensweise. Vielmehr das Verständnis dafür, wie wichtig das ist, wie wichtig das ist, diesen Raum zu haben für unsere Kinder und auch, dass wir das für uns selber. Also da können wir auch gerne als Vorbild vorangehen und äh, eben nicht ständig entweder ein Buch lesen, was tun oder aufs Handy schauen oder oder oder, äh, sondern mal bewusst diesen Raum nutzen, wenn gerade nichts tun angesagt ist. Und wie gesagt, tun wir ja nie nichts. Unser Gehirn ist immer aktiv und wir können mal reinhorchen, was da drin los ist. Und dasselbe machen Kinder. Man muss sagen, Kinder kommen eigentlich. Erst mit diesem Thema Langeweile um die Ecke, wenn selbst das Tagträumen aufgehört hat. Weil Kinder können sehr gut nur so aus dem Fenster auch schauen, mal 20 Minuten und irgendwie nichts tun. Und mein Sohn hat immer dieses gehabt, dass er sich hier auf diese eine Matratze gelegt hat und die Füße, da habe ich auch das Bild, und die Füße so an die Wand. Und dann lag er da 15 Minuten und hat entweder was vor sich hergesummt oder zwischendrin mal gefragt, wann bin ich endlich fertig. Aber der hat so vor sich hin geträumt. Und das empfand er noch nicht als langweilig. Erst wenn noch kein Impuls dabei hochkommt und dieses Tagträumen auch aufhört, dann wird es anstrengend. Und dann braucht es vielleicht auch mal einen Impuls von außen. Häufig ist auch ein Szeneriewechsel ganz hilfreich. Einfach, Wir sind auch einfach manchmal schnell eingeödet von dem Umfeld, in dem wir uns be bewegen. Das heißt, wenn wir jetzt gerade drin sind, dann hilft es einfach mal rauszugehen, ohne eine Idee zu haben, was man draußen macht. Einfach mal die Szenerie zu wechseln. Das kann schon unser Input von außen sein. Wir müssen dann nicht draußen noch sagen, hey, hier, und dann bauen wir ein Stockzelt. Das ist schon wieder so in dieses Dauerbespaßungsthema. Komm, wir bauen jetzt noch so zusammen so ein, noch so ein Zelt äh, aus Stöcken. Nee, also klar, wenn ich den Impuls habe, dass ich das gerne machen will, dann bringe ich das rein und dann ist es mein Spiel, wo er gerne mitspielen kann. Aber nicht aus der aus der Haltung heraus, ja, ich muss ihm jetzt wieder irgendwas geben, damit er beschäftigt ist, sondern rausgehen und das hatte ich oft, dann habe ich ich hab gemerkt, ich war langweilig, es ist irgendwie nicht besser geworden. Dann sind wir rausgegangen, ich habe mich einfach auf die Bank gesetzt oder ich habe gesagt, ich gehe jetzt raus und dann spiele ich 10 Minuten oder 20 Minuten Basketball auf dem Korb. Kannst gerne mitspielen. Ja, Bindung anbieten ist immer wichtig, gerade bei Kindern. Immer, immer eine Einladung zur Nähe aussprechen. Häufig ist Kindern auch langweilig, weil sie eigentlich bindungshungrig sind und wir keine Zeit haben. Diese Langweile ist auch mehr so ein Ausdruck von, hast du einfach mal wieder einen Moment für mich also immer mal schauen, auch wenn Kinder gelangweilt sind, wollen sie einfach einfach nur Kontakt haben. Das spreche ich immer aus. Du kannst immer, sowieso immer bei dem mitmachen eigentlich, was ich gerade tue, wenn ich jetzt nicht gerade hier den Podcast aufzeichne oder was schreibe. Aber da weiß er, dass das sind relativ feste Zeiten. Aber in der anderen Zeit, entweder kann er mir bei der Spüle helfen oder kurz eine Umarmung haben oder, oder, oder. Also das ist immer ein Angebot. Ja, und draußen dann äh, Sage ich, komm, wir gehen jetzt mal raus äh, und da kann ich mich auch dann 20 Minuten in die Sonne setzen. Ich, aber ich muss nicht den Zwang verspüren, nur weil er gelangweilt ist, ihn jetzt irgendwie mit Ideen zuzuballern, ähm, damit er nicht mehr gelangweilt ist. Das ist halt ganz wichtig, ja. Es braucht Raum, dass er seinen Selbstausdruck finden kann. Und vielleicht habe ich auch mal eine zündende Idee, die das unterstützt, aber meistens braucht es einfach Raum. Ab dem dritten, vierten Lebensjahr können Kinder auch mal gut eine halbe Stunde oder Stunde sich langweilen. Später dann auch mal einen halben Tag oder eine ganze Woche. Weil natürlich Kinder, wenn die älter werden, natürlich auch viel größere Projekte machen, wo es auch mehr Bedenkzeit braucht im Sinne von, ah, was will ich die nächste Zeit irgendwie, wo will ich da Zeit investieren und Engagement. Da darf man auch mal eine Woche irgendwie drüber grübeln, ähm, was man da machen will. Aber natürlich bei Kleinkindern ist das dann eben so mehr in, in einer halben Stunde, 20 Minuten, Stunde. In so einem Bereich muss man nicht eingreifen. Wenn man dann wirklich merkt, dass es nicht besser wird, dann kann man eben Szenerie wechseln oder so. Und all das, was ich jetzt erzählt habe, soll natürlich nicht bedeuten, dass wir keine Projekte oder Ideen mit denen machen können oder Experimente. Aber es ist eben nicht unsere Verpflichtung, nur damit denen nicht langweilig ist, den Kindern. Vereinzelt, aber ansonsten geht es eigentlich darum, dass sie Raum haben, ihren Selbstausdruck zu finden. So, und dann möchte ich noch auf der das Pendant zur Langeweile wäre die Ablenkung und die Unterhaltung. Also Unterhaltung im Sinne von Entertainment, nicht von Gespräch. Das ist ja im Prinzip unsere große Waffe gegen Langeweile ist, dass wir uns ununterbrochen ablenken und irgendwie beschäftigen. Ja, das ist im Prinzip beruhend auf dem, was ich jetzt vorhin schon erzählt habe, der Kampf gegen dieses DMN, gegen dieses Default Mode Network. Denn das kann ja immer erst dann aktiv werden, wenn wir gerade keine Beschäftigung haben. Das heißt, wenn wir uns ununterbrochen mit irgendwas beschäftigen, dann kann auch dieses Tagtraum hier nicht angehen und dann müssen wir uns nicht mit uns selbst begegnen und äh, all diese komischen Fragen und Gefühle und was da in uns auftaucht, da müssen wir uns gar nicht mit dem auseinandersetzen. Und wir haben natürlich jetzt die Situation, dass unsere Erlebnisgesellschaft, wie sie von manchen Soziologen genannt wird, äh, ein unbegrenztes Arsenal an Ablenkungsmöglichkeiten hat. Ja, Früher war es mal das Radio und dann der Fernseher, dann kam das Internet und mit dem Smartphone haben wir ja jetzt die Möglichkeit, uns jede Sekunde des Tages irgendwie abzulenken, solange der Akku hält. Ja? Deswegen ist es für manche Leute die Oberkatastrophe, wenn der Akku leer ist, unterwegs. Und das ist dann im Prinzip schon fast eine Neurose, bei der Ablenkung, wenn man eben schon die 30 Sekunden an der roten Ampel unbeschäftigt nicht mehr aushält. Ne? Also da hat sich einfach diese Spirale, die sich immer weiter dreht, eben ich empfinde es als unangenehm, ich brauche mehr Ablenkung, dann habe ich noch weniger Langeweile, die ich empfinde und dann halte ich noch weniger aus und dann brauche ich noch mehr Ablenkung und so haben wir diese Spirale ja eben bis zur völligen Perversion gedreht, dass wir keine Sekunde mehr ohne Smartphone oder irgendwas verbringen können. Ja, eins meiner Lieblingsbeispiele sind die anderthalb Minuten im Restaurant, ich beobachte das so gerne, wenn zwei Menschen ins Restaurant gehen oder irgendwo anders, wo man sich zusammensetzt und einer der beiden geht aufs Klo. Dann greift der andere automatisch und zwar sofort zum Handy. Ja, also anstatt mal so diese Minute wirken zu lassen, oh, ich freue mich, dass wir gerade hier zusammen sind und gerade ein tolles Gespräch haben und oh, tolles Restaurant oder auch blödes Restaurant oder was auch immer. Nee, dann, ich muss sofort zum Handy. Das ist, wäre mir zu viel Stillstand, zu viel Windstille. Und das Problem mit der Ablenkung, das, also um mal die ganze Dimension des Problems mal klar zu machen, wenn ich ja gesagt habe, Langeweile ist eigentlich dieser Raum, wo wir uns eigentlich selber begegnen sollten und können und wo Reize verarbeitet werden können, die eh den ganzen Tag auf uns einprassen, aber wir nie Zeit haben, die mal zu verarbeiten. Und diesen Raum mit Ablenkung zu füllen, die ja immer darin besteht, wieder mehr Reize hinzuzufügen und zwar eben ohne Selbstausdruck. Ablenkung und Entertainment beinhalten eigentlich nie einen Selbstausdruck, sondern es ist immer die Bewegungsrichtung von außen nach innen. Und so wird eben genau dieser Pfad zu unserer Selbstwahrnehmung, zu unserem Selbstausdruck irgendwie immer mehr mit diesem Müll blockiert, den wir ständig von außen auf uns einprassen lassen ist es ja nicht, dass Ablenkung und Unterhaltung, Filme, Bücher und so weiter, nicht auch einen, einen tollen Effekt haben können. Ja, ein Buch, ein Film kann total was in mir anstoßen. Ja, ich das kann mich dann Wochen später noch fesseln oder zum Nachdenken bewegen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist das ja nicht die die Norm, das ist ja eher die Ausnahme. Meistens wollen wir leichte Kost, etwas, was wir, was uns zwei Stunden beschäftigt hält oder bei einer Serie so diese typische, das typische äh so einen ganzen Samstag sich mit einer Serie zu knallen, die keinerlei Auswirkung hat. Und wenn, sobald die zu Ende ist, schaltet man um und macht die nächste Serie an. Ohne dass irgendwas davon verarbeitet wird, wirklich, was man da gesehen hat. Und das ist so genau, dass Ablenkung oder Unterhaltung an sich ist ja nicht pauschal was Schlechtes. Aber äh, wenn gerade Unterhaltungsmedien keinerlei Auswirkungen auf uns dann entfalten, sondern wirklich nur da sind, um die Zeit totzuschlagen, dann ist es problematisch. Denn dann nehmen wir noch mehr Reize in uns auf, die wiederum nicht verarbeitet werden können. Und zwar blockiert es gleichzeitig auch noch den Raum, der eigentlich dafür da wäre, diese Reize eben irgendwie zu verarbeiten. Also es ist schon makaber, wenn man das versucht, so zu betrachten. Und Ablenkung kann natürlich auch ab und zu sinnvoll sein, wenn man auch in, in stressigen Zeiten ist, in, in Zeiten, wo einfach viel los ist. Dann will man nicht arbeiten und äh, noch sich um Beziehungen kümmern und dann auch noch in den freien Zeiten ununterbrochen sich mit äh, irgendwie sich selbst begegnen. Völlig verständlich. Auch da kann Ablenkung dazu dienen, sich mal eine Verschnaufpause zu können, mal alles runterzufahren, ähm, auch nicht mit sich oder mit jemand anderen irgendwie äh, in Kontakt zu treten. Gerade jetzt in der Corona-Krise ist es ja so, ständig, wenn man ständig in Gedankenschleifen festhängt von Sorge und Angst und solchen Gefühlen, dann kann natürlich auch mal eine Verschnaufpause total sinnvoll sein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es sollte einem stets bewusst sein, dass sobald man mit der Ablenkung aufhört, die Probleme und Fragen und Impulse immer noch da sind, die Gefühle sind noch da und wollen gefühlt werden, die Probleme sind noch da und wollen gelöst werden und das ist dann genau das, wo dann so dieses, diese Flucht durch Ablenkung beginnt ist, wenn man merkt, nach der Ablenkung, oh, das ist ja immer noch da, ich fühle mich immer noch einsam oder ich habe immer noch diese Probleme, ah, dann mache ich doch lieber nochmal den Fernseher an und lenke mich noch weiter ab. Das ist genau das große Problem, denn am Ende der Ablenkung steht man immer noch am selben Punkt, wo man sich begegnen muss und wo man eben sich mit den Themen auseinandersetzen muss. Es sei denn, und das ist das, wozu unsere Gesellschaft gerade tendiert, man hört einfach niemals auf, sich abzulenken. Ja, dann wird einem nie langweilig, dann wird man niemals äh, mit diesem Zustand konfrontiert, aber das ist natürlich irgendwie ein trauriger Zustand, weil das natürlich ganz, ganz äh, viel verhindert in der Persönlichkeitsentwicklung und dann letztendlich auch, wenn wir uns selber nicht entwickeln, natürlich auch in unseren Beziehungen wir da einfach unter den Möglichkeiten zurückbleiben. Und da wäre es eben sinnvoll, wenn wir das erkennen, dass wir natürlich ein Stück weit an uns selber dann äh, arbeiten und auf uns schauen, aber natürlich unsere Kinder bitte nicht die in dieselbe Richtung äh, direkt schicken vom von den ersten Lebensjahren an. Indem wir eben das als so schlimm empfinden, wenn Kindern langweilig ist äh, und sie gerade nicht beschäftigt sind, anstatt das äh, einzuladen und nicht im Sinne von das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann, wenn mein Kind gelangweilt ist, sondern einfach als Annahme und Akzeptanz, aha, ja, das ist wichtig, genauso wie es wichtig ist, dass ein Kind mal Hunger hat oder Durst oder müde ist, ja, da sagen wir auch nicht, oh, müde ist das Schlimmste, nein, wir wissen, es gehört dazu, es ist notwendig und wichtig und auch, ja, eben, gerade bei Müdigkeit äh, sind Kinder natürlich auch nicht immer die angenehmsten Gesellen und nicht nur Kinder auch, wie Erwachsenen, aber das heißt ja dann nicht, dass wir dann eben sagen, ja, soll niemals jemand wieder müde sein, ja, eben viel wichtiger ist diese Annahme, dass es ein wichtiger Bestandteil ist, den wir auszuhalten haben und auch zu schätzen. Ich hoffe, das ist es vielleicht. Vielleicht, wenn man das hört und so sieht, kann man Langeweile nicht unbedingt gut heißen im Sinne von, ah, ich will, dass jetzt noch mehr Langeweile aufkommt, sondern wir können sie zu schätzen lernen, ja, und und akzeptieren lernen, dass sie da sein darf und dass wir natürlich auch gerne andere Zeiten haben. Aber dass sie da sein darf, Das wäre das wäre doch ein guter Erster Schritt. Ja, wenn wir alle sagen können, Langeweile darf sein. Ja, und da sind wir schon wieder am Ende der heutigen Episode. Ich danke dir vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast, die Episode bis zum Ende anzuhören. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, ich freue mich immer über euer Feedback. Lasst es mich wissen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Emil.